0: anterior, nós conversamos sobre a jornada da influência com o Rafa, entendemos como a jornada da influência funciona em relação ao mercado, vimos alguns desafios do mercado da influência, mas hoje, hoje vai ser diferente, vamos conversar com quem está do outro lado, vamos falar sobre resultado com quem é cliente, como funciona o trabalho com os influenciadores do ponto de vista da marca, quais são os maiores desafios? Como as marcas podem se organizar para gerar resultados juntos com os influenciadores? Eu sou a Farrin Carvalho e estou aqui para te guiar em uma série produzida pelo Cher em parceria com a Squid. Pega uma água, um café e vem comigo! Antes de mais nada, muito obrigada, Tina, por estar comigo no nosso terceiro episódio. Está sendo uma experiência incrível ouvir e conversar com pessoas que entendem do assunto, né? quando o papo é o um marketing de influência. Nos últimos dois episódios eu tive a alegria de conversar com o Felipe e com o Rafa da Squid, que possuem uma experiência super legal e já me ensinaram muito sobre a jornada da influência. Hoje, eu venho com a expectativa de ouvir o lado de quem está dentro da marca, para entender as dificuldades, os problemas, como podemos encontrar resultados estratégicos na cocriação. Bom, então, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Conta aí para a gente quem é a Tina, o que a Tina faz, as experiências dela. Conta para a gente, Tina!
1: Vamos lá. Bom, eu sou a Tina, eu sou diretora de marketing da JDE. A JDE, ela é mais conhecida, na verdade, pelas marcas que ela possui, né? Marcas de café, então a gente tem Lora, a gente tem Pilão, é, Caboclo, Café do Ponto, Pelé, várias marcas aí no universo de café. Eu sou apaixonada por café e não só por trabalhar lá, mas eu comecei a minha carreira em café e anos depois... É, Estou trabalhando com café novamente na JDE, estou lá há oito anos, é, liderando aí a estratégia das nossas marcas. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso e a mudança aí que a gente vem tendo de, de estratégias e de approach para as nossas marcas aí no mundo digital.
0: Muito legal, Tina. Seja super bem-vinda. Fique muito à vontade. Bom, eu sou uma suspeita, porque eu também sou apaixonada por café, então tô super feliz que a gente tem isso em comum já no início do nosso papo. Mas eu acho que é legal a gente começar ouvindo um pouco sobre as suas experiências, né? Eu queria que você contasse pra gente como e quando foi o seu primeiro contato como marca com o marketing de influência, né? Quando foi? Como que aconteceu? Conta um pouquinho para gente.
1: Vamos lá. É uma experiência bem recente, na verdade, né? É, a gente começou a falar disso há um ano, basicamente, quando a gente começou a perceber que o consumidor ele está buscando por uma personalização que a gente fala, né? Aquele conteúdo que é direcionado para ele para o que ele acredita como consumidor então a gente começou a entender que a gente precisava entrar nesse universo né a JDE como empresa precisava realmente colocar suas marcas nesse contexto né e aí a gente foi começar a entender vimos muitas coisas interessantes muitos muitas oportunidades muitos erros porque realmente é um mundo novo aí para todo mundo é, e a gente começou aí com a marca Lor e daqui a pouco eu falo mais até do plano para esse ano, que já está bem mais é, profundo, profissional. Então, é, foi uma experiência pequena é, no ano passado, que a gente experimentou, gostou, e a gente viu o impacto e o engajamento que essa ferramenta e que esse novo marketing né, permite para as nossas marcas. Então, foi com o LOR, é, que é uma marca premium de café, e que a gente entendeu que o influenciador teria um papel muito importante. E, é, de novo, assim, foi realmente uma experiência muito positiva, que a gente aprendeu bastante e que nos ajudou a esse ano é, explorar mais isso nos nossos, nos nossos planos. E hoje a gente está com influenciadores para praticamente todas as nossas marcas
0: muito legal Tina, e quando a gente fala sobre marcas, influenciadores, a gente pode cometer alguns erros, né? principalmente quando a gente não entende muito bem como funciona, quando a gente está começando a trabalhar com influenciadores, nesse sentido, o que você vê como erros comuns que as marcas cometem ao realizar um trabalho com algum influenciador, ou até mesmo erros que você chegou a cometer, ou que você viu uma marca cometendo?
1: Olha, eu acho que o erro mais comum, que confesso que a gente passou por isso, e eu acho que muitas marcas é, passam também, é a questão da gente buscar é, mega influenciadores, né? A gente pensa em influenciador, nossa, eu quero o maior, eu quero que tenha a maior quantidade de seguidores. E não é só isso, né? É, na verdade, você precisa buscar o perfil de um influenciador que tenha o perfil da sua marca que tenha é, a ver com o objetivo que você quer alcançar com esse marketing de influência. Né? Então, o primeiro passo no influenciador é pensar na quantidade de seguidores, e eu acho que esse é o erro mais comum. É, às vezes, empolga né? ver a quantidade de seguidores aí de alguns influenciadores a gente fala nossa, no, nossa, minha mensagem vai realmente ser expandida aí no, no mundo digital. Mas não é bem assim, a gente realmente tem que entender o perfil do influenciador com o perfil da marca e o objetivo que você quer alcançar com esse influenciador. É, acho que tem que ter um balanço é, muito claro assim, do tamanho do influenciador, do alcance e do engajamento. Né? Eu acho que sem esse equilíbrio, a mensagem ela pode se perder e a marca passar desapercebida. O influenciador ficar maior do que a mensagem que a sua marca quer passar né eu acho que um outro erro assim muito importante porque quando a gente faz uma campanha tradicional a gente quer exatamente que seja daquele jeito daquele formato com aquela mensagem então, a gente é, como marca acho que a gente tá tentando levar esse esse modelo para o influenciador esse modelo amarrado e não pode o influenciador tem o seu jeito as pessoas seguem esse influenciador porque gostam do jeito que esse influenciador tem, do jeito que ele tem de falar, de dividir as suas ideias. Então, a marca ela tem que estar inserida nesse, nesse modelo desse influenciador, do jeito dele ser. Tentar amarrar ou podar esse influenciador, olha, faz assim, faz daquele jeito, não fala isso, não fala aquilo, é um erro muito forte que a gente vê, é, porque... As pessoas conhecem a sua marca e as pessoas conhecem o influenciador. Então, se eles perceberem que tem uma forçação de barra ali, de que o influenciador não está sendo do seu jeito natural, isso não vai funcionar. Acho que vai ser mais é, negativo do que positivo. E o um último, acho que uma dica aí né que eu, que eu tenho desse aprendizado, desse um ano aí convivendo com esse marketing de influência... Que é fundamental é apresentar sua marca para o influenciador. Parece básico, né? Mas é um erro que a gente comete também. Ah, é, pilão, né? Que a gente tem, por exemplo, influenciadores com pilão. Nossa, pilão é tão conhecido, é tão óbvio, que eu nem preciso falar muita coisa. Mas não é verdade, né? Porque o que, que eu quero falar sobre pilão? Qual o momento que pilão está? Que mensagem eu quero que o influenciador reforce? Então, é muito importante apresentar a marca, explicar é, os detalhes, as prioridades da comunicação e qual o objetivo que eu tenho para a marca naquele momento, para que o influenciador... Ah, ok, entendi seu objetivo, entendi a marca, o momento, agora é daqui que eu vou fazer do meu formato e meu jeito de ser. Né? Eu acho que essas são as dicas e erros aí que a gente tem que evitar.
0: Muito bom. E como é importante a gente ter a experiência, né? Porque após um ano aí trabalhando com marketing de influência, você já tem várias dicas valiosas, uh, vários erros que você vê. E eu também vivi muitos desses erros assim, a questão do número de seguidores. Eu acho que a gente, é, a gente que tá ali na rede social, a gente acaba vendo o número. Com, com uma grande importância, com, como se fosse o um número do nosso resultado e a gente fecha os olhos para as outras possibilidades, para as outras necessidades de estratégia. Então, realmente é uma virada de chave, né? Uh, trabalhar com o influenciador não é só trabalhar o número de seguidores ali, a busca pela fama que ele tem, é diferente. Mas a gente aprende né, fazendo. E eu queria saber... Como funciona hoje o processo de criação de campanha com os influenciadores, Tina? Como que vocês se organizam dentro da marca?
1: Isso é super importante. Isso foi um aprendizado que a gente teve do ano passado para esse ano. né? É, o ano passado a gente enxergou como uma ação tática... É, ah, vamos contratar o influenciador e vamos lá, e eu acho que esse foi um, foi um grande aprendizado. O influenciador, ele é como uma mídia hoje é, na nossa estratégia, né? ele faz parte da estratégia da marca. Então, quando a gente vai desenhar os planos do ano, a gente pensa lá, eu vou para a TV, eu vou para as redes sociais e eu vou ter influenciador. Então, ele agora ele faz parte de uma estratégia muito maior e não uma ação tática como eu acho que os influenciadores têm sido tratados né? é, recentemente. Então, é realmente uma, uma ferramenta muito relevante de gerar conhecimento da marca, engajamento, passar o conteúdo que a gente quer. A gente tem que entender aquilo que eu falei, né o consumidor ele tem buscado essas mensagens mais personificadas, né? Então, é, eu diria que a mensagem que o influenciador passa da sua marca é tão importante quanto você ir para a TV com um super filme, uma super produção, com super plano de mídia. Então, a gente tem que tratar, é, já na criação da campanha, quando você brifa a sua agência para falar dos objetivos e do plano de mídia que você quer, o influenciador tem que estar ali na estratégia. Não ser tratado como é, uma ação tática. E já no plano de mídia, a gente já valida isso. Né? Então, a TV vai ter esse papel, o rádio vai ter esse papel e o influenciador vai ter esse papel. Então, são papéis claros, com números, equipiais, né? que objetivos que eu quero atrás desse influenciador e com muita sinergia, isso é muito importante no processo de criação da campanha. É, todos esses meios que eu que eu vou ter atrás da marca, eles precisam ter uma sinergia muito grande se falar, né não adianta eu também ter uma mensagem na tv que vai ser completamente diferente da mensagem que o influenciador vai trazer. Então se a gente não tratar o influenciador já na parte estratégica, no planejamento da, da campanha, a tendência é que esse influenciador seja realmente uma ação mais tática, mais fraca, mais pontual. Então, é assim que a gente trata já lá no, no briefing, né?
0: Muito bom, Tina. E conversando aqui ao longo dos episódios, eu também percebi como é importante a gente falar sobre é, o papel do influenciador, né? O influenciador, ele não tá ali só para é, tapar um buraco, vamos dizer assim, muitas vezes acontece, uh, ah, não está vendendo, não deu certo a campanha, vamos chamar o influenciador que ele vai resolver, então é, é como você disse, o, esse planejamento tem que estar tá lá no início, né? não é uma ação tática que vai resolver, porque aí muitas vezes não funciona, né? contratou ali de última hora, vamos tentar resolver assim, não vai funcionar, e aí você vai achar, putz, o marketing de influência não funciona para a minha marca, não funciona para o meu público, mas o erro está lá no planejamento, está né? lá na aplicação, no penso é, do papel do influenciador. Então, como é importante a gente é, ter marcas que perpetuem essa importância do influenciador, essa atuação do influenciador como parte da estratégia da marca e não como uma ação pontual de fato.
1: Isso mesmo, exatamente como a gente vê e que a gente tem aprendido cada vez mais que é realmente uma, é uma mídia estratégica, não é realmente uma ação pontual.
0: É isso aí. Em relação aos resultados. Eu queria saber um pouquinho como funciona. Vocês definem os QPIs da campanha de acordo com os influenciadores? Eu queria que você contasse um pouquinho para gente dessa organização de vocês.
1: Isso é bem interessante da gente falar, porque assim, os KPIs eles são definidos é, em duas frentes, basicamente, tá? O tamanho desse influenciador, né? Então, vou, vou explicar aqui um pouco se é um tamanho mega, um micro e também o objetivo da campanha. Isso é muito importante. Então, é, esses dois objetivos, esses dois KPIs eles precisam andar muito juntos. Então, eu, a gente vai definir qual o tamanho que essa campanha vai ter e os resultados que eu quero atingir baseado no influenciador e na minha marca. Então isso não pode, eu não posso definir os KPIs da, da, da campanha baseado só no influenciador ou eu não posso basear os KPIs só no objetivo que eu tenho para a marca. Então eles realmente andam juntos. Então dando exemplo, como eu falei, né? por exemplo, influenciadores muito grandes, né? eles geralmente têm alcance e normalmente um menor engajamento. Então a gente foca em impressões. Né? Então é, vou, vou através desse é, influenciador mega atingir o maior número possível de pessoas dentro do meu target. Então esse KPI vai ser muito relevante quando eu tratar de um de um mega influenciador. Quando você vai para um influenciador menor, né, o micro influenciador que a gente chama eles possuem menos seguidores, sem dúvida, mas, normalmente, eles têm um engajamento muito forte. Então, que mensagem também, pensando no influenciador que é menor, mas que tem um engajamento, que conteúdo, que mensagem é, eu vou querer passar através desse influenciador e que KPIs eu espero de cada um desses influenciadores. Né? É, o que é muito importante também como o KPI, que a gente chama, é a quantidade de conteúdo. O que, que é isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente tem as nossas cápsulas, né? Que elas são compatíveis. É, então é, tem tem Lord, tem pilão. Então essas essas é, cápsulas compatíveis, eu preciso reforçar que elas são compatíveis, né, a, a certos tipos de máquinas do mercado. Então, eu preciso que esse micro influenciador que tem esse engajamento muito forte, ele tenha esse essa repetição desse conteúdo da compatibilidade. Então, isso também é um KPI muito importante da quantidade de vezes que aquele conteúdo vai ser citado e vai ser postado. Né? Então, esse também é um KPI aí bastante relevante. Por isso que eu falo, a gente tem que se preocupar muito com o objetivo que você tem da marca e que, e que conteúdo que vai ser passado. Esse KPI é fundamental.
0: Muito bom, Tina. Eu já, eu já entendi assim, que vocês têm um super planejamento prévio né, das estratégias de vocês, vocês são bem organizados em relação a isso, mas eu já vi algumas marcas e já vivenciei isso também na minha época de agência, quando uma campanha já está acontecendo, já foi para o ar e o influenciador não estava previsto e aí, no meio do caminho, a gente vê essa necessidade, essa importância, e aí, bom, chama lá o influenciador, vamos colocar quando a campanha já está acontecendo. Eu queria saber de você se todas as campanhas de vocês, todo, uh, toda a estratégia de vocês já tem isso bem planejado, ou se já aconteceu né, de uma campanha estar no ar e no meio do caminho vocês sentirem a necessidade de chamar alguém, de trazer o marketing de influência para dar uma força nos resultados.
1: a gente experimentou isso pela primeira vez lá no ano passado, foi mais ou menos assim, né? Ah, temos que usar o marketing de influência e o plano já estava acontecendo há muito tempo, ao longo do ano. Ah, vamos falar com a nossa agência e vamos é, incluir aqui. E aí eu senti, putz, mas eu acho que a gente não discutiu tão bem assim, é, acho que não está chegando nos targets que a gente queria, não, esse influenciador não está funcionando tão bem. E aí a gente se questionou, nossa, mas o marketing de influência não é tão é, redondo assim. Mas aí a gente percebeu, não é que não, é redondo, não foi redondo lá no começo, não estava no planejamento. Então, para esse ano, é, esse foi o grande aprendizado. Então, eu vou te dar um exemplo... A gente demorou três meses para aprovar o plano de marketing de influência de Lorde esse ano. Três meses. É, não é assim, ah, é esse influenciador, vamos lá. Não. Esse é meu objetivo. Aí a agência me traz quais são os influenciadores, qual o tamanho, é, vamos olhar o perfil desse influenciador, que outras mensagens que ele passa tem a ver com a minha marca? É, eu vou fazer uma combinação de mega influenciador com micro influenciador. O, me, o, o mega influenciador vai ter esse objetivo, o micro vai ter esse. E idas e vindas com a agência para a gente ter o desenho redondo baseado nos objetivos que a gente tinha. Então o objetivo é awareness, o objetivo é consideração. Então dependendo do que for, é, o influenciador vai ter um papel muito específico. E se você não tiver isso no seu planejamento, você não vai ter tempo e não vai ter o cuidado de ter essa conversa. É, é o Mega, é o Micro, é o Enes, é a consideração, é o, eu preciso mais de engajamento, conteúdo. Então, se você não tiver esse tempo, esse planejamento, acho que essa é a palavra, né? O, o, o marketing de influência, ele tem que ter planejamento, como qualquer ferramenta do marketing, né? A gente não faz é, as coisas assim, ah, vamos fazer amanhã porque eu achei legal, porque está na moda. Eu acho que isso também é um... É, é um erro aí do marqueteiro às vezes, né? Ah, o influenciador tá na moda, tem que fazer. Aí você sai correndo e faz. Não, não é isso, né? É, é realmente entender que é uma ferramenta muito poderosa do marketing, mas muito poderosa porque o consumidor tem buscado é, ouvir sobre as marcas através de outras pessoas, que é o influenciador. Não é mais a JDE colocando uma propaganda no ar e falando sobre pilão ou, ou falando sobre lore. Isso tem poder, claro que tem, né? a mídia tradicional ainda é muito forte, eu nem, nem questiono isso, mas o consumidor também vai ali ouvir qual a opinião do influenciador sobre as marcas, que marca que eles usam, como que eles usam. Então, assim, se a gente não tiver esse cuidado igual de, de planejar, de executar, de estar alinhado com seus objetivos, é um risco muito grande o marketing de influência. E aí corre o risco das pessoas acharem, não, não deu certo. Hum, mas talvez não tenha dado certo porque não entrou no planejamento, né? então esse foi o grande aprendizado. E esse ano é, a gente está com planejamento, como eu falei, para praticamente todas as nossas marcas. Então Lorta, com influenciador Pilão, Damasco, Café do Ponto e foi assim até um case de sucesso aí dentro da JDE, né? O case de influenciadores do Brasil e a gente está dividindo esse case inclusive na JDE Global. Porque foi um sucesso mesmo. E aí eles me perguntaram, mas o que, que você acha que foi o sucesso dessa campanha? Para mim foi isso: planejamento ou estratégico. É lá desde o planejamento, do briefing, discutir com a agência, idas e vindas, que a gente conseguiu fazer o marketing de influência realmente poderoso
0: muito legal, né, Tina? E eu vejo que essa necessidade da pressa, da agilidade, é algo que o mercado cobra muito de quem trabalha com o digital, né? A gente que está na comunicação, que está no setor de marketing, a gente quer resolver as coisas muito rápido. E tem uma frase que eu ouvi é, de um professor de gestão de projetos uma vez que ele disse: é não podemos confundir agilidade com falta de organização, porque às vezes a gente pula várias etapas, né? A gente vai fazendo as coisas e se sentindo ágil e rápido no processo, mas a gente está deixando coisas importantes para trás e isso tem que ser levado em consideração porque vai impactar os nossos resultados é né? muito importante o que você trouxe
1: ah, essa frase eu adoro fantástica essa frase do professor porque é isso, né? às vezes a gente quer ser é, rápido e temos que ser, né? Nesse mundo de hoje, as organizações precisam realmente ter agilidade, mas aí às vezes a gente faz sem planejamento e aí no final dá errado e a gente não sabe muito bem o porquê, quem culpar, aquela ferramenta não funciona, não, mas é porque a gente realmente fez talvez sem o sem um passo a passo, sem uma organização, sem o um planejamento, mas que tem que ser ágil tem nesse mundo digitalizado, né? Até clichê falar isso, mas é, é verdade. A gente precisa dessa agilidade organizada e planejada,
0: né? Exatamente. Agora eu queria te pedir algumas dicas. Eu queria te pedir dicas para profissionais que nunca trabalharam com influenciadores. A gente já trouxe aqui várias questões, várias coisas que são importantes, erros que acabam sendo cometidos né, quando a gente não conhece muito bem o marketing de influência. O que, que você diria para quem quer começar a cocriar, mas a marca nunca fez algo do tipo, nunca trabalhamos com influenciadores? O que você diria para essa galera?
1: Olha, tem algumas coisas que a gente foi aprendendo né, ao longo do processo, mas aí, para pessoas que nunca trabalharam, eu acho que eu vou dar três dicas para ficar aí na, na mente de todo mundo, para quem quer começar aí a, a navegar nesse mundo do marketing de influência. Né? Um é ter claríssimo o papel do influenciador, assim, não, não se encantem pelo influenciador em si, nossa, aquela pessoa incrível, tem mil seguidores, é uma pessoa querida... É, assim, isso é muito legal sem dúvida, é importantíssimo mas assim, o grande objetivo é, inicial desse marketing de influência é que esse influenciador fale sobre a sua marca então que objetivo que você tem para a sua marca o que, que você quer que ele passe sobre a sua marca, então tirar a emoção de lado aí de ficar encantado com o influenciador e realmente pensar qual o grande objetivo que você tem estratégico de mensagem aí da marca como é, o marketing de influência, como um veículo de mídia mesmo, né? Como qualquer outro veículo, na verdade. A segunda dica aí que eu tenho é escolha o influenciador não só pelo, pelo número de seguidores, eu acho que isso ficou, ficou claro, mas o quanto ele tem um perfil compatível com a sua marca. né Ele pode ser mega, mas ele não tem nada a ver com o seu posicionamento de marca, então vai, vai soar até meio falso. É, pode... É, gerar aí uma coisa até negativa e não positiva, que é o que a gente busca com marketing de influência. É das pessoas olharem e falarem assim, nossa, esse seguidor falando, esse influenciador falando dessa marca, não, não, não colou para mim. E fica pior ainda. Então, realmente tem que bater o perfil do influenciador com o perfil é, da marca. E dentro disso, quando a gente fala de perfil de influenciador, tem que ser um influenciador que se preocupe com a autoimagem que a gente fala. Né? Então, a gente precisa investigar o que, que essa pessoa tem feito, tem falado, se é uma pessoa que se preocupa com a própria imagem, é, porque o consumidor está cada vez mais é, observando as pessoas no mundo digital e. É, entendendo se é uma pessoa que faz sentido, que tem valores E que é uma pessoa que realmente pode me influenciar na escolha das minhas marcas Então tem que ter esse cuidado E a terceira dica aí, de novo, ensine sobre a sua marca para o influenciador é, Tenha esse tempo no seu planejamento Não acredite que, não, a minha marca é muito famosa, muito conhecida Eu vou mandar lá para ele, ele vai fazer Não, não assim, você precisa, é, os nuances da sua marca, os objetivos da sua marca, só você sabe, né? Então, é importantíssimo quando você passa um briefing é, detalhado da sua marca para o influenciador, isso é uma coisa que a gente aprendeu também, a gente lá no começo, quando a gente teve esse approach mais tático, a gente mandava o um produto, tipo, fala aí, e a gente olhava e falava, nossa, não, não falou exatamente como eu queria, não, não era isso, agora que a gente passou um briefing, nossa, é encantador você ver os influenciadores falando de pilão, falando de lore. Assim, eles passam uma paixão mesmo, eles passam uma verdade. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar no marketing de influência, verdade. Então, isso é muito importante, que eles conheçam a sua marca, o objetivo dela, para que eles se engajem com a sua marca, para poder engajar o, os seguidores, né? isso é fundamental.
0: Muito boas as dicas, Tina, é, e eu acho que até quando a gente consome o conteúdo, a gente vê a diferença é, do, do publi, que foi, que a pessoa entende, que a pessoa sabe do que ela tá falando, que ela gosta daquele produto, que ela usou, que ela já testou, é, a gente vê diferença nesse conteúdo, né, eu acho que fica até gostoso de consumir, um conteúdo de um influenciador que eu sei que ele usa aquilo eu acompanho ele há muito tempo eu sei que ele se identifica com aquela marca então eu acho que para quem consome o conteúdo é até mais gostoso quando você vê um público que ah tá faltando alguma coisa ali não tá bem encaixado né a gente percebe é, fica muito claro né então é, é uma dica super importante para as marcas mesmo cuidar isso né apresentar com com atenção para o influenciador porque é algo que pode ajudar muito na construção da marca, do relacionamento, mas também pode mostrar que foi algo construído às pressas, né? que não teve um carinho ali, um cuidado para aquela organização daquele público. Então, essa dica eu acho que é super importante realmente. Bom, Tina, nós estamos quase no final do nosso papo, mas antes eu gostaria de saber qual é, no seu ponto de vista a maior diferença entre uma campanha construída pela marca, né, uma campanha que você constrói com o seu time, e uma campanha co-criada. Assim, para você, qual seria a maior diferença, o que, que você sente na prática que acontece de forma diferente?
1: É, eu entendo que uma campanha co-criada, ela vem com o endosso do influenciador. A gente não pode esquecer que a gente usa o marketing de influência porque esse influenciador ele tem relevância na vida das pessoas. É, então, se não se não tiver esse endosso verdadeiro, real e natural, é, as pessoas vão perceber e vai ficar uma coisa forçada. Então, quando você co cria, você respeita o jeito do influenciador, é, você consegue entrar no universo de seguidores desse influenciador do jeito dele, mas a sua marca vai estar tá lá é, inserida de uma maneira muito mais natural. Quando você faz uma campanha que não é cocriada, você faz aquela coisa mais é, quadrada, amarrada, tem que ser assim, tem que falar isso e vai lá e faz, né? Então, é, eu compararia com um merchandising, por exemplo, que você tem um tem um, um guia aí que as pessoas têm que seguir, que os apresentadores têm que seguir, e tem mesmo, né? A televisão funciona assim, e aí fica uma coisa muito mais amarrada. Com o influenciador, não. Você cocria com ele e tem coisas que, às vezes, ele, ele saca, ele ou ela, saca de... Nossa, eu vou falar, assim sobre esse atributo de pilão. Ah, não, eu vou, eu vou tomar o lore assado, porque eu acho que tem a ver com o posicionamento da marca eles trazem coisas muito interessantes que você não pensa na hora de, de passar um briefing, de criar a campanha. Então, é, trazer esse endosso deles, essa verdade deles, esse jeito de ser deles, dá muita força, dá muita força realmente, dá muito alcance para essa mensagem que eles estão estão passando. Né? Então, é, é, é muito interessante essa cocriação do, do marketing de influência. e é uma, E é um... É uma troca, assim, muito respeitosa né? Do, do influenciador entender que a marca precisa passar aquelas mensagens, aquele conteúdo, que aquele é aquele o posicionamento da marca e a gente não pode abrir mão disso, e muito respeito da empresa em relação a ouvir o influenciador da maneira que ele quer passar aquela mensagem, então é uma troca mesmo, muito rica na hora de passar a mensagem para os seguidores.
0: Muito bom, Tina. Bom, para encerrarmos o nosso papo, eu tenho encerrado todos os episódios com perguntas sobre o futuro. E eu sei que é super difícil né, a gente falar sobre o futuro, principalmente estando em 2020, que foi um ano super conturbado, mas... Esse é um espaço livre para previsões que podem não acontecer, né? Não temos que bater um martelo aqui sobre o futuro. Mas eu gostaria de saber o que você espera para o mercado em 2021. Se você tem algum palpite, se você tem alguma expectativa para o futuro dos influenciadores, da cocriação com as marcas. Me conta, tino. o que, que você está esperando por aí?
1: Eu vejo dois movimentos, tá? Eu vou cruzar aí um movimento do mercado de café com esse movimento de, de marketing de, influência, de influenciadores. É, com a, a pandemia e as pessoas mais fechadas aí dentro de casa, elas começaram a buscar é, produtos mais diferenciados, receitas, é, fazer bebidas dentro de casa, um movimento bem interessante, na verdade. Né? Então, a gente observa isso no nosso portfólio, que a gente tem é, cápsulas, a gente tem solúvel, a gente tem cappuccino, a gente tem torrado e moído de diferentes marcas, de diferentes posicionamentos de preço. É, as pessoas estão buscando diversificar no mercado de café e eles buscam o quê? Receitas, como preparar, como tomar, é, buscam entender mais de café, isso é, isso é muito legal para a gente que trabalha no mundo de café, é, o Brasil, ele foi muitos anos aquele mercado do café de volume, de grande volume, e agora não, tá, tá vindo uma qualificação desse mercado e uma premiumização do mercado de café, inclusive a JDE iniciou aí três anos atrás com a marca Lor, né? Então, você pega essa tendência e vai para uma tendência do marketing de influência que eu não tenho dúvida que vai crescer muito. Eu acho que a gente está em é, passos é, bem iniciais, na verdade, nessa, nessa nova realidade. Então, vai crescer. As pessoas também estão cada vez mais digitais e cada vez mais buscando aí a... A personalização que eu falei da mensagem, né? Eu quero ouvir de alguém que faça sentido para mim. Então, cruzando essa tendência da premiumização do mercado de café, onde as pessoas buscam café de maior qualidade e fazer em casa e inventar receitas, e um influenciador falando sobre isso e mostrando sobre isso, eu acho que vai ser muito poderoso. E que para isso, o que que a gente precisa tanto influenciadores como indústria, marcas mais profissionalização é, nesse movimento do marketing de influência. Que é um pouco o que a gente já falou, é estar no planejamento, é ter uma discussão profunda com a agência, agências entenderem cada vez mais sobre isso, as empresas se prepararem é, na sua estrutura. Até ontem né? a gente não tinha uma pessoa de digital no nosso time, era só a marca. E agora não, a gente tem uma pessoa, um time lá que cuida de digital. E assim, para o futuro eu vejo pessoas cuidando de engajamento, sabe? Engaging, marketing. Então assim, está tá em muita evolução e a gente precisa cuidar, olhar para isso, olhando muito o movimento do consumidor. A gente tem uma uma máxima lá dentro da JDE, que tudo que a gente faz é pensando no consumidor, né? Que a gente chama de, de frontline mindset. Então, se o consumidor tá dizendo eu quero um café de maior qualidade, eu quero fazer receitas, eu quero criar e eu também tô mais digital e tô ouvindo mais o influenciador, como que a gente potencializa e profissionaliza isso, né? Então, eu acho que é esse é o futuro e a gente já entrou nele, é uma verdade e não tem mais volta. Então, eu acho que as marcas que estiverem mais preparadas para isso, elas vão sair na frente. Muito bom, Tina.
0: Eu também estou no time das expectativas otimistas para o ano. E assim, mais uma vez, falando sobre o futuro, nós ficamos por aqui. Tina, super obrigada pelo papo inspirador, por compartilhar com a gente a sua experiência, a sua vivência, suas dicas, foi muito legal o nosso papo. Agora, eu deixo aqui o um espaço aberto para você deixar a sua mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Pode ficar bem à vontade, que o espaço é todo seu.
1: Legal. Eu que agradeço. É uma delícia falar sobre esse tema. É uma delícia falar sobre café, sobre as nossas marcas, que eu, eu é, sou apaixonada, né? Obviamente. É, e uma delícia falar sobre marketing de influência, porque é, é, é muito novo, e, ao mesmo tempo, está muito acelerado. Então, a gente precisa realmente aprender todos juntos para a gente fazer esse marketing cada vez mais forte. Né? Então, como eu falei, é uma verdade. Eu acho que a gente tem que mergulhar é, disso, é, nisso de cabeça e fazer o marketing de influência cada vez mais forte, mais profissional, ajudando aí a construção das marcas junto é, com o público consumidor. E agradeço, super, um prazer. Muito obrigada
0: é isso aí, eu super acredito no, no, nessa inspiração né? de vamos trabalhar juntos para melhorar esse mercado as coisas estão mudando numa velocidade que a gente não tem controle e que bom, que bom que a gente está conseguindo construir isso, levar esse mercado adiante fiquei super feliz muito obrigada, Tina, e eu fico por aqui te espero aí do outro lado no nosso próximo episódio. Nós vamos continuar o papo sobre esse universo tão grande que é o marketing de influência. Até lá!